1: Итак, говорим мы на тему курильщиков. 95, 11, 99. В Ставрополе могут появиться уличные курилки. А если смысл в таких уличных курилках. Вот я, например, наблюдаю, как курили на остановках, так и курят. Где нужно устанавливать вот такие уличные курилки, по вашему мнению, и нужно ли опять возвращаться? Да, только что запретили, сейчас опять какие-то поблажки, а может быть и правильно, а может и хорошо. 95-11-99, телефон прямого эфира, пожалуйста, звоните, высказывайте свою точку зрения, есть ли смысл в таких уличных курилках. Но ну, а я напомню, что до перерыва на новости мы говорили с Еленой Тюриковой, корреспондентом газеты «Комсомольская правда» на Северном Кавказе о том, что в силу вступили новые требования к оснащению мест для курения. Теперь уличные курилки должны обозначаться знаком места для курения, иметь пепельницы, в темное время суток освещаться, в изолированных помещениях должны быть огнетушитель и вытяжка. И, внимание, работодатели обязаны позаботиться о курящих сотрудниках и оборудовать для них места для курения. Только что мы избавились от таких мест, теперь снова давай-ка возвращаться, да? Ну, а о том, что касается вопроса о многоквартирных домах, да, вот Лена как раз-таки продолжит эту тему.
2: Ну, на самом деле, да, здесь придется собственникам самим позаботиться об этом, ну, конечно же мне лично кажется что далеко не все собственники захотят тратиться на это тратить свои деньги на оборудование тем более что там должна быть не какая то импровизированная курилка а действительно оборудованная по всем нормам безопасности помещения
1: лен вот я живу в своем доме ты в многоквартирном в многоквартирном скажи пожалуйста неужели правда не курят в подъездах и не курят У меня балкон.
2: очень, по-моему, только в подъездах и курят Вот я тогда На не балконах понимаю. курить можно, это частная
1: собственность Почему нельзя на балконах Хорошо, в подъездах, вот ты Подъезды говоришь, курят. курят Смысл, кто будет оборудовать эту курю? Вот 95, 11, 99, телефон прямого эфира Вот мне сейчас даже интересно, знаешь, ну хорошо, люди, которые живут в частных домах, которых это не касается Вот скажите, пожалуйста, может высказаться по поводу уличных курилок, да? А вот жители многоквартирных домов, вы станете не знаю, как-то решать этот вопрос с курильщиками, может быть, там, не знаю, сбор какой-то провести? На самом деле,
2: мне кажется, вот это лично мое мнение, это не сработает в данной ситуации, тем более сейчас сами курильщики, выступлю на их стороне, хотя и не курю, говорят, что это все очень странно, и как это воплощать жизнь, это вопрос, потому что... Даже вот эти уличные курилки, которые должны появиться, где они будут находиться Это бегать по городу и искать Большинство курильщиков в тех местах, где и будут эти курилки расположены Возможно, расположены, вряд ли будут
1: находиться Вот, к сожалению, полиция нам не дала комментарий по тому поводу Вообще, штрафуют ли людей за то, что они курят в общественных местах Так вышло Да, ну у нас поступают звонки 95-19-99, телефон прямого эфира Виталий на связи, добрый день
3: Добрый
0: день, Виталий Ставрополь, я хотел бы вот что сказать, сам я курильщик с большим стажем был, э, бросал много раз, ну, наверное, около десятка, вот, наконец-таки, мне это удалось сделать, около полтора года я где-то не курю, вот, но к курильщикам отношусь, ну, тоже, как бы, так сказать, достаточно спокойно и терпимо, но... Вот, на мой взгляд, есть все-таки такой разряд курильщиков, им оборудуй, не оборудуют там какие-то места для курения. Вот, знаете, есть люди, которые прям, выходя из квартиры, как будто им так не хватает никотина, они сейчас задохнутся, они прикуривают уже в лифте, да. в котором вообще невозможно выветрить, где ездят наши дети вообще люди другие, не курящие. И потом в этом лифте зашел сам, как будто покурил. И это еще там полдня стоит. То есть что... вы
1: смысла в таких курилках не видите?
0: Нет, не вижу.
1: Спасибо. 95-11-99, слушая мнение Александра, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Мне кажется, закон какой-то, сказать, какой-то странный. Вот у нас, пример я многоэтажный, ну как в пятиэтажном доме живу, так. у нас э, квартира съемщики. ну как бы со всеми жителями договорились, чтобы никто в подъезде не курил. Вот кто квартиры снимает, начали покуривать, никто uh-huh. не признается. Мы сказали, что висят видеокамеры и штраф, как бы в полицию обратился, перестали курить. Ну как бы вот последние два года уже никто не курит в подъезде, а так вообще мы хотели поставить видеокамеры. Чтобы в случае чего как бы доказать а теперь происходит.
1: видите можно вместо видеокамеры поставить курилку
3: а вот э, лучше мы поставим видеокамеры и мне просто один вопрос где наша полиция я, да. вот, я раб- был в суде ну, это, пару месяцев назад все сотрудники туда курят проезжаешь там мимо фсб там <coughs> полиция вся курит э, в этом На Кулакове полк ДПС стоит, там все курят возле ну, то есть, входа.
1: А там возле входа? Ни
3: одна, вот и ради интереса, сказали бы, сколько за Ставрополь у нас за год э, выписали штрафов за в неположенном месте закурили. Да, и Александр, все, именно... Внимание,
1: Спасибо. Именно с этим вопросом мы обращались а, в нашу полицию, но, к сожалению, ответа мне получили. 95, 11, 99. Видите ли вы вот востребованность таких курилок, уличных курилок, которые о которых говорят, что они могут появиться в Ставрополе? Интересно, что я звонила в строительные фирмы, ну, действительно,
2: узнать, как это все происходит. А, дома строятся без перегородок, то есть Предусмотреть, да, курилку можно на, ну, во время планирования здания, uh-huh. да, при строительстве зданий, было бы желание, но еще ни одного человека не обратилось в фирму, да, к строителям, чтобы оборудовали эти курилки. И действительно, он сказал, как сказал Александр, камеру будет поставить гораздо дешевле, особенно в тех домах, которые уже построены.
1: Нет, ну подождите, если мы уже, вот, на мой взгляд, если мы уже всем миром э, решили бороться с этой погодой, но давайте уже с ней бороться. Хотя могу и ошибаться. Может быть сейчас позвонит какой-то курильщик и скажет, что о них тоже надо подумать. И я с этим полностью соглашусь. Давайте прямо сейчас послушаем главного врача Центра медицинской профилактики Ставропольского края Владимира Исаева.
0: А вот что делать с ними? С этими людьми, которые давно курят и которым отказаться, задача, по их мнению, нереальная. Если бы у нас были бы препараты, которые принял таблеточку и все, это одно было бы дело. Но этого же нет. Поэтому вообще что-то нужно думать об этих людях. В отношении последних новаций курилок в личных площадках с вентиляцией, ну я с трудом себе представляю, как это можно сделать. Но у нас многое происходит. Прежде всего, принимают, а потом вносят какие-то изменения, дополнения в эти законы. Ну, нереально, чтобы в подъезде сделали курилку еще и с вентиляцией. Кто это будет делать? Кто найдет эти вентиляторы, кто выполнит работы и, главное, кто их профинансирует. Давайте мы спросим жильцов этого подъезда. Я не думаю, что найдется из тех, кто вот это сможет поддержать. Уже это стоит значительный затрат.
1: Конечно, лучше покурить, а потом не признаться, что это ты сделал. Или курить дома. Кури. дома? Гораздо дешевле, да, так. Девяносто пять, одиннадцать, девяносто девять. Телефон прямой эфир. Пожалуйста, есть ли смысл в таких уличных курилках? Может быть, он действительно есть этот смысл? Ну, вот, допустим, как в аэропортах, да, люди курящие, как они страдают от того, что негде покурить, да, или там на вокзалах, на АЖД вокзалах, на автовокзалах.
2: Нет, ну действительно, курилки нужны, но опять же стану на защиту курильщиков. И напомню, что я не курю, но э, нужно продумывать это вместе с курильщиками, ну какой-то опрос, я не знаю, что ли проводить, где действительно э, можно делать такие комнаты, где нужно делать такие комнаты. А так получается, что сейчас сами поставят где-то, как всегда?
1: Мне категорически не нравится, что курят на остановках, на остановках общественного транспорта. Вот, потому что там, курить там можно, там стоят урны, и э, как бы почему-то это не считается общественным местом. Вот, вот стоит мужик, и дым на тебя весь. Мне это вот очень неприятно. Ну... Тут
2: уже, конечно, другой вопрос. Нужно довести то, что у нас уже есть до ума, как вот сказал предыдущий наш эксперт, а потом уже вводить что-то новое. А то, получается, все вводят и вводят, а
1: хотя бы предыдущее, ну, еще не отработано, скажем так. Да, мне тоже кажется, что здесь такой небольшой перекос, не очень правильно, на мой взгляд. 95, 11, 99, Константин, добрый день.
0: Здравствуйте. Вы курите? Нет, я не курю, как бы, я считаю, что средства, о которых сейчас мы говорим, финансовые и в том числе человеческие, значит, нужно направить не на то, чтобы создать условия для курения, понимаете, а создать и запустить средства на то, чтобы постепенно, пусть это будет безболезненно, но как-то вообще отучать людей курить, понимаете, то есть, может быть, профилактические, может быть, информационные, вот эти средства, чем создавать им условия для курения, понимаете, таким образом мы детей своих э, оградим, отучать будем. Да. Да, отучать будем, то есть эти средства вкладывать в будущее, ладно, эти курильщики, э, тяжело им, хорошо, но нам тоже не очень приятно, и надо сказать, что это повсеместно, везде идешь, везде втихаря курит. это не только в подъездах, но и в офисных зданиях заходишь, и, в общем-то, неприятно, поэтому я считаю, что средства и силы нужно направлять в другое русло,
1: да, понятно, спасибо большое, Константин, полностью с вами согласна. 95, 11, 99, Телефон Ну пожалуйста. Да, хочется, прошу прощения, хочется сказать о том,
2: что действительно направляются средства на профилактику, безусловно, но дело в том, что давайте не будем забывать, что бизнес, э, сигареты, да, вот, э, то, что курят, это очень выгодный бизнес. И мне кажется, нужно подходить немножко не с той стороны, не со стороны профилактики. Поддержим этот бизнес, который убивает человечество? Наоборот. Надо наоборот все делать. То есть не профилактировать
1: людей, которые могут курить, а что-то делать с людьми, которые... Да, собственно, мы согласны с мнением Константина. Спасибо. Елена Тюрикова, корреспондент газеты «Комсомольская правда» на Северном Кавказе, была у нас в студии. Я Людмила Ходорева. Говорю вам до свидания. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда».